Мое желание, чтобы те слова, которые мы будем сегодня читать, они были записаны на скрижалях сердца каждого человека, особенно каждого мужчине, каждого мужа, который находится в этом зале. Сегодня мы с вами продолжаем изучать послание Колоссянам, и мы бы дошли к одному из очень важных наставлений апостола Павла, который в большей степени определяет атмосферу каждой семье, который в большей степени определяет взаимоотношения между женой и мужем, также родителями и детьми. Семья – это та сфера жизни, которая непосредственно касается каждого человека. Каждый человек имеет какое-то отношение к семье. Те, кто присутствует в нашем зале, каждый из вас имеет отношение к семье. Кто-то является отцом, а кто-то является матерью. Кто-то является сыном, кто-то является дочкой. А кто-то является мужем, кто-то является женою, также кто-то является дедушкой, а кто-то бабушкой. Даже многие из нас имеют разное отношение к семье. Является и отцом, и мужем, и сыном, да еще и дедушкой. Семья – это то место, где человек появляется на этой земле. Семья – это то место, где человек развивается. Семья – это то место, где формируется его характер. Именно поэтому люди говорят, и мы в прошлом воскресенье говорили, что здоровая семья – это здоровое общество. Именно поэтому люди говорят, что здоровая семья – это здоровое будущее. Это здоровое будущее поколения. Сегодня в наши дни встречаются очень редко такие семьи, которые день за днем становятся лучше, богаче и приносят больше удовлетворения. Сегодня дефицит благополучных семей. Сегодня семья, она в большей степени подвержена искажению и разложению со стороны дьявола и, и этого мира. Именно поэтому сегодня многие люди, вместо того, чтобы бежать в семью, Они бегут из семьи. Именно поэтому сегодня для многих людей семья местом местом радости стала местом страданий и горя. И несмотря на весь этот горький опыт, который имеет человек от своей семье или от семьи своих друзей, каждый человек мечтает о здоровой семье, приносящей удовлетворение. Каждый человек мечтает, что когда-то у него будет семья, которая будет приносить ему удовлетворение. Знаете, здоровье семьи начинается со здоровых отношений между мужем и женой. Бог, создав семью, заложил определенные принципы, которые непосредственно определяют здоровье семьи. В прошлом воскресенье мы с вами подробно говорили о роли жены в Божьем плане созидания семьи. И мы с вами много говорили, для чего жена была создана, для чего она предназначалась, и как ее роль выражается на этой земле. Сегодня мы посмотрим на роль мужа, который в большей степени определяет атмосферу семьи. А в прошлом воскресенье я планировал назвать свою тему проповеди «Жертвенность мужа во имя Христа». И когда готовил эту проповедь, я понял, что это слово «жертвенность мужа», оно недостаточно отражает его роль в семье. 
она только отражает одну грань роль в семье, и я решил назвать тему лидерства мужа во имя Христа. Давайте мы вместе с вами прочитаем эти удивительные слова апостола Павла, которые ставлены в третьей главе послания Колоссянам, 19 стихе. Апостол Павел говорит, «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Понимание этого повеления апостола Павла, очень ясное понимание этого повеления апостола Павла исходит из понимания роли мужа в сфере созидания семьи. Я думаю, многие из вас, кто изучает Писание, изучает его последовательно, задавали себе вопрос. Почему, когда Писание говорит о роли мужа и жены, то всегда начинает это повествование или повеление именно жен? Апостол Павел в первом послании Петра, в Колоссянах мы читали, послание к Ефесянам, то же самое, это повеление именно начинается с повеления или с роли жены. Некоторые люди, они говорят, это связано с тем, что обычно проблемы начинаются жен. Но они приводят несколько причин, например, грехопадение с кого началось? Но с обольщения Евы. Именно дьявол обольстил Еву, а Ева смогла обольстить Адама. Может, дьявол много раз пытался обольстить Адама, но не смог, но женщина все-таки смогла. Именно все страдания наши на этой земле, они связаны с грехопадением Адама и Евы, но это грехопадение началось с Евы. Другие говорят также, что проблема начинается с жены. Они приводят другой пример, ну, пример конфликт между арабами и евреями. Где корень этой проблемы или этого конфликта? Они говорят, этот конфликт еще берет начало там за отношения Авраама и Сары. Когда Сара попросила Авраама взять жену его служанку, ее служанку Агарь, это Гарри родился Измаил, который стал отцом арабов. А после этого у Сары родился другой сын, Исаак, который стал отцом евреем. И этот конфликт, он теперь постоянно существует между ними. Кто-то говорит, в Писании говорит, вспоминайте жену Лотову. Наверное, мало вы найдете, чтобы мы вспоминали кого-то, но Писание ясно говорит, вспоминайте жену Лотову. И я думаю, когда Писание говорит, вспоминайте жену Лотову, оно не говорит, не говорит о позитивном, оно говорит о негативном ее поступке. В действительности это не так. Когда Писание начинает вопрос отношений в семье, начинает жен, это не за того, что проблемы в семье начинаются жен. Когда Писание обращается к женам, то там очень есть важное наставление для мужей, которое раскрывает сущность их роли. Если мужья не поймут 18 стих, который обращается к женам, они никогда правильно не поймут 19 стих, где апостол Павел обращается к ним. Повеление к мужьям начинается еще с 18 стиха. Я бы сказал, 18 стих, он относится к мужьям и к женам, а 19 стих уже относится только к мужьям. В 18 стихе апостол Павел описывает роль жены и роль мужа, а в 19 стихе, который мы сегодня изучаем, апостол Павел говорит, как роль мужа, она выражается э, на этой земле. Он пишет о выражении, о его поведении. Обратите внимание на 18 стих, который мы в прошлом воскресенье изучали. 18 стих. 
жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Заметьте, в, этом, в этих нескольких словах Павел раскрывает роль мужа и роль жены. Ну, во-первых, апостол Павел обращается к женам. Он говорит, что жены должны повиноваться своим мужьям, и мы об этом подробно говорили в прошлое воскресенье. Но также в этом повествовании апостол Павел обращается к мужьям. Когда апостол Павел говорит, что жены повинуйте своим мужьям, это говорится о том, что мужья, помните, что вы являетесь лидерами вашей семьи. Именно поэтому жена должна повиноваться вам, потому что вы являетесь лидерами вашей семьи. И после этого апостол Павел теперь говорит в 19 стихе, как это лидерство должно совершаться в его семье. Этот текст, он раскрывает глубину проблемы, которая сегодня как рак разъедает общество и многие семьи. Знаете, эта проблема лидерства мужчины, она не только является проблемой семьи, она является проблемой всего общества. Многие думают, что проблемы в семье начинаются из неповиновения жены. Но знаете, проблемы в семье начинаются из отсутствия лидерства мужей. Сегодня, живя в последнее время, мы замечаем, как стало очень мало лидеров мужчин. Это заметно во многих сферах нашей жизни. Сегодня все больше и больше женщин занимают руководящие посты нашего общества или нашей страны, где мы живем. Сегодня женщины, они являются более активными членами церкви, нежели мужчины. Если вы посмотрите на различные служения, которые церковь совершает, я не говорю только о нашей церкви, я говорю в общем о церкви, возьмите служение, детское служение, воскресное, русской школы или другие служения, то вы заметите, там больше всего служения совершают женщины или девушки. Очень мало ребят, которые посвящают себя служению. Очень мало ребят, которые являются активными. Это говорит о проблеме современного общества. Более того, сегодня все больше и больше женщин занимают посты, руководящие посты церкви. Причина в том, что сегодня стало мало мужчин, проявляющих лидерство и берущих ответственность на себя. Однажды в одном интервью Алексей Ледяев, который является организатором нового поколения, ответил на вопрос, когда у него спросили, с чего началась практика женского священства в его движении, которое было основано движение И. Он ответил на этот вопрос с необходимости. Были бы мужчины способны руководить, мы бы, конечно, доверили служение им, но их просто не было. Знаете, Это не причина, эта причина нисколько не оправдывает нарушение библейских принципов руководства церкви, но она показывает атмосферу или катастрофу последнего времени. Сегодня основная проблема общества отсутствуют лидеры. Отсутствие лидерства мужчины это является основной проблемой сегодня многих семей. Во многих семьях сегодня мужчины или мужья, они перестали быть лидерами. Более того, через несколько стихов апостол Павел вновь обращается к мужьям относительно их лидерства. 
Обратите внимание, 21 стих, на котором мы с вами будем говорить позже. Он говорит, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Заметьте, говоря о воспитании детей, апостол Павел не обращается к родителям. Если будете читать 20 стих, то там написано, дети будьте послушны кому? Родителям во всем, то есть отцу и матери. Но когда он обращается теперь к воспитанию детей, он вновь обращается к тем, кто является лидерами семьи. Он говорит, отцы, не раздражайте детей ваших. Отцы или мужья. Заметьте, более того, он говорит, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Заметьте, эмоциональная сторона семьи непосредственно зависит от лидерства мужа. Здесь апостол Павел не обращается к матерям, но обращается к отцам. Именно они являются лидерами семьи. Муж – это лидер, от которого непосредственно зависит вся атмосфера в семье от которого зависит развитие семьи, от которого, от которого зависит вся эмоциональная атмосфера семьи. Более того, очень важно отметить, перед тем, как мы будем говорить о лидерстве мужа, апостол Павел, говоря о лидерстве мужа, он говорит в контексте жизни во имя Иисуса Христа. То есть полноценная жизнь мужа или жизнь наполненного счастья, оно непосредственно зависит от способности принимать решения во имя Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, 3 глава, 17 стих, «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Заметьте, повеление, все, оно включает в себя все аспекты жизни. После этого он обращается к каждой категории людей. Знаете, Мужья, вы можете добиться права последнего голоса своей семье. Мужья, вы можете добиться повиновения своей жены. Но семейного счастья вы никогда не добьетесь, пока вы не будете жить лидерством во имя Христа. Как счастье жены зависит от послушания во имя Христа, вот точно так же улетворение в жизни мужа зависит от лидерства во имя Христа. Итак, возникает вопрос, вопрос, что значит лидерство во имя Христа? Что значит быть главой во имя Иисуса Христа? О чем апостол Павел говорит, когда говорит о том, что муж является лидером, за которым идет его жена? Апостол Павел начинает это повествование с очень важного слова, 19 стих. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Понимание лидерства мужа в семье начинается из понимания божественной структуры авторитетов. Слово мужья, оно имеет больше значения, чем мужчина, имеющий жену. Когда Писание говорит о муже или мужья, то оно говорит о мужчине, который имеет определенную роль и определенную ответственность. Когда Писание говорит мужья, оно не просто говорит, что мужчина, который имеет женщину, который взял женщину в жены, но оно говорит о том человеке, который определяет или имеет определенную роль в семье, имеет определенную ответственность. Апостол Павел так об этом говорит, первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. 
Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Я думаю, многие мужья этот текст очень хорошо знают. Они очень знакомы слова для него, особенно предпоследняя часть этого стиха «Жене глава муж». Но заметьте, здесь апостол Павел, он раскрывает всю божественную структуру авторитетов, и он начинает с очень важного довода. Очень важно отметить, когда Писание, когда Писание в греческом языке, на котором писалось Писание, там очень важно имела роль последовательность. И здесь апостол Павел, он начинает с этой очень важной последовательности, говорит, «Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». Более того, этот, это, ниже апостол Павел приводит один из доводов, данного утверждения всякому мужу глава Христос, а жене глава муж. Заметьте, седьмой стих, мы с вами говорили прошлое воскресенье, он говорит, и так муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Мы говорили, что этот текст, он раскрывает радикальное отличие мужчины от женщины. Мужчина является или создан по образу Божию и является славой Божьей. Жена также имеет образ Божий, но она является уже славой мужа. И мы с вами говорили, что являясь славой Божьей, это означает, что Бог создал мужчину, чтобы через него проявлялась божественная власть. Именно поэтому он является Божьей славой. Вот то же самое Бог создал женщину, чтобы через нее проявлялась мужская власть. Поэтому она является славой мужа. Именно поэтому дети должны повиноваться и мужьям, и женам, потому что жена является проводником мужской власти или власти мужа, который является главой. Посмотрите еще раз на третий стих. На третий, на третий стих 11 главы через призму, этой, а, через призму образа Божьего и славы Божьей. Апостол Павел говорит, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, а жене глава мужа Христу глава Бог. Посмотрите на эту взаимосвязь, о котором здесь говорит апостол Павел. Главенство Христа, оно отображает, отображает главенство Бога. Оно является отображением главенства Бога Отца, а главенство мужа является отображением главенства Христа над ним. И таким образом главенство мужа, оно отображает власть Бога, Бога Отца. Здесь очень важный принцип, который, который является для каждого из нас, для каждого мужа. Бог не дал власть мужьям. Бог не дал мужьям власть над женами, но Бог избрал мужей быть проводником его власти, тем самым отображая его славу. Заметьте, апостол Павел говорит, что всякому мужу глава Христос и жене глава муж. То есть он говорит, что муж, он является проводником Божьей славы. Муж, он является проводником Божьей власти. И он отображает его славу. Итак, я бы хотел сделать очень важное определение, в чем сущность лидерства мужа во имя Христа. Сущность лидерства мужа во имя Христа является отображением лидерства Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы этот принцип постоянно стоял в нашем сознании, чтобы этот принцип, он был написан на скрижалях сердца каждого мужа. 
сущность вашего лидерства является в отображении лидерства Иисуса Христа. Это лидерство мужа включает в себя очень важных три принципа. Во-первых, это подчинение лидерству Христа. Обратите внимание, апостол Павел говорит, «Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». Заметьте, это, это повеление или это наставление апостол Павел начинает с очень важного утверждения «Хочу, чтобы вы знали». То есть апостол Павел говорит, то, что я сейчас говорю, должен знать каждый человек. От этого повеления непосредственно зависит ваша жизнь, и я хочу, чтобы вы знали. Это должен знать каждый мужчина, это должна знать каждая женщина. Что они должны знать? Он начинает с важного утверждения, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Мы с вами говорили, когда апостол Павел писал это, это повеление или это наставление, в это время в греческом языке порядок слов он играл огромную роль. И апостол Павел говорит, хочу, чтобы вы знали, и начинает с очень важного принципа, что каждому мужу является глава Христос. То есть он говорит, что лидерство мужа начинается с подчинения лидерству Христа. И если муж не подчинил себя лидерству Христа, он никогда не может быть лидером. Хочу, чтобы вы знали. Мужья, когда вы говорите о том, что вы являетесь главой семьи, прочитайте, с чего начинается это лидерство. Лидерство мужчины, оно начинается с очень важного принципа, что всякому мужу глава, глава Христос. И только потом он говорит, что жене глава муж. Знаете, это единственный текст, который прямо говорит о главенстве о главенстве мужчины. Вы нигде не найдете текста, который прямо говорят о главенстве мужчины. Это единственный текст. И то в этом тексте апостол Павел, говоря о главенстве мужчины, он говорит в контексте подчинения господству Иисуса Христа. Здесь мы очень ясно видим, что лидерство мужа во имя Иисуса Христа является отображением лидерства Иисуса Христа. То есть Бог дал эту уникальную возможность каждому мужчине, кто является мужем жены, проявлять господство Иисуса Христа. Проявлять Его господство, тем самым являться Его славой. Более того, апостол Павел, говоря о лидерстве Христа, он говорит о том, что сам Христос был подчинен лидерству Бога Отца. Он говорит, как Христу глава Бог. То есть, а, а, мужья должны так принять господство Христа или подчинить себя лидерству Христа, точно так же, как Христос подчинил себя господству Бога. Как Христос был послушен Отцу, вот так же, так же мужья должны быть послушны Христу, отображая Его главенство и Его лидерство. В чем заключалась сила лидерства Иисуса Христа? Сила лидерства Христа, она заключалась в его полном подчинении своему Отцу. 
Обратите внимание на несколько текстов, я приведу только несколько текстов, в этом говорят очень много текстов. Многие евангелисты, они говорят о том, насколько Христос подчинял себя лидерству Бога Отца. Иоанна 5 глава 30 стих, очень прекрасный текст, который очень ярко иллюстрирует этого. Это Иисус Христос говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей власти» но воли пославшего меня Отца. Заметьте, это сущность лидерства Иисуса Христа. Именно это должно стать сущностью лидерства каждого мужа, кто является мужем в семье. Посмотрите на этот текст через призму всякого мужа глава Христос, а Христу глава Бог. Апостол Павел, Иисус Христос, несколько очень важных принципов говорит, говорит о своем лидерстве, о сущности своего лидерства, как это лидерство, оно отображает господство или лидерство его отца. Во-первых, он говорит, я ничего не могу творить сам от себя. Заметьте, с чего лидерство Христа начиналось? Оно, оно исходило не из него, он не утверждал сам, сам себя. Когда он говорил или принимал какое-то решение, он ясно мог сказать, что это решение, оно не сходит от меня. Это не я сам принимаю это решение. Я ничего не могу творить сам от себя. Именно в этом определяется лидерство мужа. Муж, лидер во имя Христа, это тогда, когда муж принимает решение, и он принимает не от себя. Когда он может очень ясно сказать, я ничего не могу творить сам от себя. Я являюсь проводником Божьей власти, и поэтому мне очень важно сказать то, что Бог говорит относительно моей жене и относительно моих детей. Более того, Иисус Христос говорит, как слышу, так и сужу. Заметьте, лидерство Христа было построено на авторитете Его Отца. Он не, он не принимал себя авторитетом, Отец был Его авторитетом. И все решения, которые Он принимал, оно исходилось из авторитетности Его Отца. Он говорит, как слышу, так и сужу. Как слышу всегда, как слышу всегда, оно исходит из Моего Отца. Более того, Он говорит, ибо не ищу Моей воли. Это еще одна характеристика лидерства Христа. Лидерство Христа построено на желании достичь воли своего Отца. Он не пытался достичь своего желания. Он не пытался утверждать свои желания, свои принципы. Он очень ясно знал желание своего Отца, и он говорит, ибо не ищу моей воли. И дальше он продолжает, ищу воли пославшего меня Отца. Лидерство Христа было построено на подчинение лидерства своего Отца. Когда Христос пришел на эту землю, Он был полностью подчинен Своему Отцу. И теперь апостол Павел говорит, вот как Христос подчинил Себя Отцу, вот точно так же, мужья, подчините Себя Иисусу Христу и станьте такими лидерами для ваших жен. Лидерство мужа – это нежелание искать своей воли. Это не утверждение своего желания. Это утверждение желания Иисуса Христа. Иоанна 8 глава, 28 стих, также так Иисус говорит. И так Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что Я и что ничего Я не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, 
так и говорю. Обратите внимание на это лидерство Иисуса Христа. Оно отображалось в полном подчинении лидерству своего Бога Отца. Он желал полностью отображать волю своего Отца. Он говорит, я ничего не делаю от себя. В этом сущность лидерства каждого мужа. И если муж желает быть эффективным лидерством, лидером в своей семье, и если муж желает а, наслаждаться, иметь эту полноценную жизнь, то его лидерство непосредственно исходит из его послушания Христу. Это вот чуть первый очень важный принцип лидерства мужа. Его лидерство является отображением лидерства Иисуса Христа. Муж в первую очередь должен подчинить себя лидерству Христа. Он должен подчинить себя этому лидерству. Он должен очень ясно знать, что от него хочет его лидер. Его глава всякому мужу является глава Христос. Это сущность, состоящая в лидерстве во имя Христа. Ничего не делать от себя, но делать так, как научил его Христос. Это очень важный принцип. Из этого принципа исходит очень важный вопрос, почему мужья должны в большей степени пропитывать себя Божьим Словом. Почему мужья должны очень много изучать Божье Слово? Для того, чтобы знать, очень ясно знать Божью волю. И если муж не знает Божьей воли, он никогда не сможет быть проводником этой воли. Он никогда не может передать Божью волю своим женам или своей жены, жене. Он будет постоянно утверждать свое желание. Именно поэтому его лидерство никогда не принесет успеха. Второй очень важный принцип лидерства мужа во имя Христа это обеспечение лидерства жене. Апостол Павел говорит, также хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, а жене глава муж. Слово «глава» или по-другому можно перевести как «голова». Оно означает, знаете, «голова» это означает часть тела, которая управляет всем телом. Голова в нашем теле это, это больше, чем начальник над нашим телом. Голова, он, она знает а, и определяет все процессы нашего организма. Голова или наш разум, который находится в нашем сознании, он управляет всем нашим телом, и он не просто управляет, он знает, что где находится. Когда какой-то член нашего тела болит, уже голова знает, что болит, почему болит, и что нужно сделать, чтобы приостановить эту боль. То же самое апостол Павел говорит относительно мужа над женою. Муж, он является главой жены, то есть он является этим лидером, который определяет ее жизнь. Муж, это не просто начальник над женою. Это лидер, который очень хорошо знает свою жену. И он все решения выстраивает так, чтобы жена его максимально наслаждалась Богом. Он не просто принимает решение, как будет лучше для семьи, но он принимает решение, что сделать так, чтобы его жена, она больше наслаждалась Богом. Как мне максимально передать эту Божью волю для моей жене? Это, это определяет сущность лидерства для своей жены. Для того, чтобы, чтобы иметь это лидерство, муж должен очень хорошо знать жену. 
Он должен взять это лидерство на самого себя. Обеспечение лидерства жене – это не обеспечение начальством. Я замечаю, сегодня очень много мужей хотят быть начальниками. Они добиваются начальства. Именно об этом Бог говорил проклятие, что жена будет желать господству над мужем, но он будет подавлять ее господство. Но сегодня очень мало лидеров, которые готовы взять всю свою ответственность за свою жену. Лидер – это не просто начальник. Лидер – это тот, кто идет впереди и ведет за собой свою жену и своих детей. Знаете, сегодня, говоря о лидерстве, я хочу сделать очень важный акцент о лидерстве своей жене. Я замечаю сегодня очень много мужей, возвращаясь к лидерству, они пытаются лидировать или оказывать лидерство своим детям. Они думают о том, как воспитывать детей, что для этого делать, хотя этого дефицит, но, но уже многие мужья возвращаются к этому, осознавая ужас последнего времени. Но сегодня хочу обратить внимание, что здесь апостол Павел в первую очередь говорит о лидерстве своей жене. Если поставить о приоритетности, кому муж должен больше отдать лидерство, то он должен отдать больше лидерства своей жене, а дети стоят уже на втором плане. Муж отдает лидерство жене, и теперь они вместе лидируют над своими детьми. Если муж будет лидировать или воспитывать своих детей, но не окажет лидерство своей жене, они будут разные оказывать лидерство своим детям, и дети не будут понимать, в чем сущность их жизни, что от них требуют родители. Именно поэтому апостол Павел говорит, что всякой жене глава муж. С этого начинается благополучие семьи. Мы с вами говорили, Лидер семьи или лидер во имя Христа – это тот, кто передает лидерство самого Бога, тот, кто является проводником Божьей власти. И для того, чтобы быть проводником Божьей власти, лидер должен сам туда идти к Божьей власти, и тогда он может вести за собой жену. Более того, настоящее лидерство включает в себя очень важно, важных три принципа. Первый очень важный принцип – лидер должен знать, где они находятся. Лидер должен знать, где его жена находится, где его дети находятся. Второе, лидер должен знать, куда они идут, куда он жену ведет. И третий очень важный принцип, лидер должен знать, как он туда ее поведет. Это довольно, это очень важные принципы. Это знание, где жена находится, где она должна быть в каждой сфере жизни и как он ее туда поведет. Это хорошо отображается в лидерстве Иисуса Христа. Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Апостол Павел пишет, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистить баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна, Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Обратите внимание на заключение апостола Павла в 28 стихе. Он говорит, так должны мужья любить своих жен. Возникает вопрос, как? Как Христос возлюбил церковь. То есть апостол Павел говорит, как Христос обеспечивает лидерство для своей церкви, вот точно так же мужья должны проявлять свою любовь к женам через практическое обеспечение лидерства для них. Лидерство Иисуса Христа 
на церковь, он включает в себя все эти принципы. Иисус Христос очень ясно понимает, где вот церковь сейчас находится. Вы помните, когда Иисус Христос обращается в книге Откровения, первых главах, каждой семьи из церквей. Он очень ясно говорит, где эта церковь находится и что ей нужно сделать, чтобы она находилась в другом месте. Он очень ясно передает этот принцип. Обратите внимание, в этом повествовании апостол Павел, описывая любовь Христа к церкви или лидерство Христа к церкви, он говорит о том, что Христос знает, куда церковь вести или знает конечную цель церкви, и он знает, как церковь туда придет. Обратите внимание на 27 стих. Здесь мы видим ясное представление цели лидерства Христа над церковью. Он говорит, чтобы для того, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята или и непорочна. Заметьте, Бог что-то делает с церковью, имея определенную цель. Он не просто является лидером церкви, но он имеет определенную цель, и он знает, куда я эту церковь веду. В 26 стихе очень ясно представлен конкретный путь, как Христос ведет церковь к этой цели. Обратите внимание, он говорит, чтобы осветить ее, очистив банию водную посредством слова. Он имеет этот конкретный путь, он оставил это слово, говорит, я хочу ее очистить посредством своего слова, для того, чтобы она была свята и непорочна. Лидерство Христа имело очень ясную цель и очень ясный практический путь. Более того, обеспечение лидерства, лидерства жене, оно включает все стороны развития жены. Это обеспечение лидерства в духовной сфере жены. Муж, он должен быть заинтересован в духовном развитии жены своей. Он должен знать, где его жена сейчас находится. Он должен знать, что ей нужно сегодня для того, чтобы она возрастала в уподоблении Иисусу Христу. Он должен должен знать, как он сегодня может практически помочь ей наслаждаться повиновением во имя Иисуса Христа или наслаждаться Иисусом Христом. Муж, он должен знать, насколько жена знает и понимает Евангелие. Сколько она изучает Божье Слово. Однажды разговаривал с одним мужем, и я спросил, а он говорил о переживаниях своей жене, что она что-то переживает, он сам конкретно не знает. Но когда я его спросил вопрос, а твоя жена знает Евангелие? А он меня спросил, а зачем ее знать? Достаточно, что я знаю Евангелие. Мужья, это ваша ответственность. Вы должны знать духовное состояние ваших жен. Муж должен знать, насколько она идет путем преображения в образ Иисуса Христа и так далее. Муж, он конкретно должен знать духовную жизнь своей жены. Мужья, это ваша ответственность за духовное состояние ваших жен. Бог именно с вас спросит эту сферу вашей жены. Вы должны обеспечить, вы должны знать свою жену очень прекрасно, где она сейчас находится. Вы должны знать, куда вы должны привести свою жену и как вы должны ее вести, для того, чтобы она имела глубокое удовлетворение своей жизни и могла наслаждаться Иисусом Христом. Более того, муж должен обеспечить лидерство для своей жены в финансовой сфере. Это мужская обязанность зарабатывать деньги. 
мужья должны думать о том, где они будут зарабатывать деньги и как будут зарабатывать деньги. Более того, не только мужская обязанность зарабатывать деньги, но мужья и ответственность за план, как эти деньги будут израсходоваться. Это мужская обязанность. Знаете, сегодня очень многие семьи находятся в финансовом кризисе. И часто финансовый кризис исходит не из недостатка заработка, а в неправильном израсходовании средств, которые они имеют. И вы знаете, мужья могут очень много говорить о том, что их жены много тратят, именно поэтому семья не имеет стабильности, финансовой стабильности. Да не в этом причина. Вся проблема в том, что муж не может обеспечить лидерство в семейной сфере. Муж должен очень ясно представить вопрос, как средства будут израсходоваться, сколько они у них есть, сколько билы и тому подобное. Жена должна очень ясно видеть эту картину. Это мужская обязанность. Если в семье финансовая проблема, это проблема мужчины. Это не жены. И не нужно жену обременять этой проблемой. Мужья вы должны взять ответственность в этой сфере. Более того, мужья, они имеют они должны обеспечивать лидерство в физической сфере своей жены. Мужья должны заботиться о том, сколько их жены спят. Мужья должны знать здоровье своей жены. Мужья должны знать, во что их жены одеваются и почему они так одеваются. Они должны интересоваться ею, они должны знать ее физическую жизнь. Они должны знать, с кем она общается и почему она именно с этими людьми общается. Мужья, это ваша ответственность. Именно в этом заключается лидерство. Лидерство это не тогда, когда мужчина сидит за столом и стучит по столу и говорит, я лидер, ты должна так поступить. Лидерство это тогда, когда мужчина, он очень хорошо знает свою жену и он может помочь ей оказать лидерство или помочь ей возрастать в этой сфере. Это тот человек, который может помочь ей принять очень важное решение. Мы с вами говорили уже о том, что роль мужа в семье – это быть проводником Божьей власти. Знаете, вы никогда не можете принять правильное решение. Даже будете знать всю волю Божью, вы не примете правильное решение, если вы не знаете своей жены. Или вы не знаете истинного положения своей жены. У нас в церкви скоро будет курс душепопечения. И в курсе душепопечения вот это влияние, оно начинается с этого очень важного шага определить, что с человеком, где он находится, в чем его проблема. Этим занимаются доктора, когда вы приходите в больницу. Что доктора пытаются сделать? Определить болезнь. И после этого они могут помочь точно так же в семье. Если вы мужья не знаете своих жен, вы никогда не можете принять очень важного и трезвого решения, которое могут принести благословение для вашей семьи. Более того, лидерство мужа, оно заключается в том, чтобы обеспечить лидерство в эмоциональной сфере своей жены. Эмоции – это индикатор того, что происходит внутри. А женщина не более эмоциональная. Это благословение для мужчин. Мужья могут больше знать настроение или внутренность своей жены через ее эмоции. Мужья, вы должны знать, чему ваша жена радуется. Вы должны знать, что вашу жену огорчает. Вы должны знать, почему ваша жена именно этому радуется. Вы должны знать, почему она из-за этого огорчается. Какие ее ценности жизни Вы должны ей правильно обеспечить оценку ситуации. Вы должны ей помочь формировать правильные ценности жизни, 
чтобы она имела правильные эмоции. Мужья, это ваша ответственность. И поэтому, как я сказал, быть лидером, это недостаточно просто сидеть у телевизора и стучать по столу. Быть лидером, это значит постоянно думать, постоянно смотреть, что происходит вокруг. Именно поэтому, как я уже сказал, проблема современного общества, проблема многих семей, сегодня отсутствует лидерство мужчин. Все мужчины перестали быть лидерами. Именно поэтому сегодня многие дети, они не идут в семью, они бегут из семьи. Именно поэтому сегодня семья вместо местом радости стала местом страданий и горечи. Второй очень важный принцип мы сказали, муж должен взять ответ, муж должен признать или взять лидерство своей жены. И последний очень важный принцип, муж должен признать ответственность за свою жену. Знаете, Писание нигде не призывает мужей взять ответственность за свою жен или за свою семью. Это сходит от очень важного принципа, потому что каждый муж уже взял эту ответственность, когда вступал в брак. И она с него никогда не снимается. Мужчина, который вступает в брак, в этот момент, когда он заключает союз, брачный союз, он говорит о том, что он берет ответственность за свою жену. Признание ответственности за жену это признание реальности, в которой живет муж. Мужья, вам не нужно брать ответственность за свою жену, вы уже давно взяли. Вам нужно признать, что вы имеете полную ответственность за свою жену. Вы помните грехопадение первых людей, когда Адам и Ева пали? Кому обращается Бог? Бытие 3 глава 9 стих. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». И сказал, «Кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, которое запретил тебе есть?» Обратите внимание на несколько характеристик. Когда Бог обращается к Адаму, он знал, что Ева уже вкусила плод. Он знал. Он знал, почему Адам скрывается. Знал. И заметьте, когда он спрашивает, он даже не спрашивает о Еве, он говорит, не ел ли ты от дерева, которое запретил тебе есть? Бог очень ясно знал, что грехопадение началось с обольщения Евы. Он знал, что Ева дала плод своему мужу, но когда он обращается, он не обращается к Еве, он обращается к Адаму. Ответ очень прост, почему Бог обращается к Адаму, потому что Адам имеет ответственность за свою жену. Это очень хорошо еще видно из наказания, которое Бог говорит Адаму. Бытие 3, глава 17 стих, прошлого сегодня мы читали о проклятии для жены, но смотрите, что Бог говорит Адаму. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которое я заповедал кому? Вам или тебе? Тебе. Сказал, не ешьте от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Или будешь читать третью главу Бытия, вы увидите, Бог дал повеление не вкушать от дерева познания добра и зла Адаму. И Адам должен был передать это повеление своей жене. Адам это сделал, потому, потому что мы видим из разговора, что жена говорит, что Бог сказал нам нельзя, нельзя вкушать. Но Бог теперь здесь обращается к Адаму за то, что ты не проявлял лидерства, проклята земля за тебя. 
Заметьте, он говорит, что проклята земля не из-за того, что Ева была прельщена. Даже проклята земля не из-за змея, который прельстил. Но проклята земля из Адама, потому что он был славой Бога, а жена была его славой. Вот это проклятие земли, оно говорит о том, что Адам, он имел полную и всю ответственность за свою жену. И поэтому, когда мы говорим о искуплении или о нашей греховности, всегда Писание говорит, что в Адаме вы все умерли. В Адаме вы все греховны, потому что Адам имеет полную ответственность за жену свою. Мужья, вы можете сказать, что лидерство не для вас. О том лидерстве, которое мы с вами говорили, оно не для вас. Вы не желаете думать, вы не желаете мыслить, вы не желаете себя подчинить Божьей власти, быть проводником Божьей власти. Знаете, это ваше право. Но вы должны помнить две очень важных истины. Во-первых, несмотря на, на, на ваше нежелание или ваш отказ, вы продолжаете нести полную ответственность за вашу жену. Если даже вы отказываетесь от лидерства, даете лидерство своей жене, вы продолжаете нести полную ответственность за свою жену. И более того, очень важное, вы не можете наслаждаться христианской жизнью, не наслаждаясь лидерством во имя Христа. Единственный путь, чтобы быть счастливым в семье, это совершать лидерство во имя Христа. Итак, сущность лидерства мужа во имя Христа является отображением лидерства Иисуса Христа. Оно включает в себе очень важных три принципа. Во-первых, это подчинение лидерству Христа. Во-вторых, это обеспечение жены лидерством. И в-третье, это признание, ответственность за свою жену. Также апостол Павел не только обращается к мужьям, но он дальше говорит о том, как их лидерство должно выражаться. Посмотрите, он говорит, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. В этом повеление апостол Павел говорит о практическом выражении Лидерство во имя Иисуса Христа. Во-первых, глагол «любите», оно, глагол «агапаты», оно образуется от слова «агапы», что означает «жертвенную, безусловную любовь». Мы с вами когда-то говорили о четырех разновидностях любви, которые используются в греческом языке. Так здесь Бог обращается к мужьям, и Он говорит «любите». Агапаты, то есть от «агапы» исходит «любите жертвенной и безусловной любовью». Обычно это слово используется, когда говорится о любви Бога к людям. Смотря на это повеление, я хочу посмотреть на несколько граней выражения лидерства во имя Иисуса Христа. Очень несколько, очень важных граней, мы посмотрим очень быстро, у нас нет сегодня много времени подробно говорить об этом, но я хотел бы обратить внимание на пять очень важных граней, которые отображают лидерство или выражают лидерство во имя Иисуса Христа. Во-первых, это безусловное лидерство. И мы уже говорили, глагол агапаты, оно в первую очередь говорит о безусловной любви. Знаете, мирская любовь всегда имеет определенные основания или причины, почему человек должен любить. Человека любят обычно за физическую привлекательность, или за характер, или за, му, за ум, или за другие привлекательные черты. То есть любят тех, кто достоин этой любви. Но любовь Агапы, она подразумевает совершенно безусловную любовь. Это любовь, которая не исходит ни от каких условий. 
Об этом говорится Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Апостол Павел пишет, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Задайте себе вопрос, как Христос возлюбил церковь, или точнее, за что Христос возлюбил церковь? Для всех очевидно, что Он возлюбил церковь совершенно ни за что. И Он говорит, именно вот точно так же мужья должны любить своих жен. Лидерство во имя Христа, это лидерство построено на безусловной любви, поэтому оно является безусловным лидерством. Некоторым кажется, если бы они имели жену-соседку, то тогда они могли быть эффективными лидерами. Но знаете, это совершенно-совершенно не так. Нам кажется, что, многим кажется, что лидерам чужой жены легче быть, потому что у нее характер лучше. Она больше может повиноваться или подчиняться. У нее может привлекательность лучше или другие какие-то характеристики. Но знаете, апостол Павел говорит, что лидерство во имя Христа – это безусловное лидерство. Ваше лидерство нисколько не зависит от характера и красоты вашей жены. Ваше лидерство, оно только зависит от вас. Более того, ваше лидерство не зависит ни от родителей вашей жены, и ни от ваших родителей. Ваше лидерство, оно определяется только вашим решением. Я являюсь лидером во имя Христа, и я хочу отображать Божью власть над своей женой. Я хочу быть проводником Божьей власти. Это очень важный принцип лидерства во имя Христа. Это... Это безусловное лидерство. Во-вторых, это жертвенное лидерство. Глагол агапаты, оно не только говорит о безусловной любви, но также говорит о жертвенной любви. Это любовь построена на жертве самого себя. Лидерство во имя Христа требует жертвы мужа. Именно поэтому сегодня очень мало лидеров. Сегодня мало людей, которые готовы пожертвовать собою. И вися на 5 глава 25 стих, апостол Павел продолжает, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Заметьте, обратите внимание, в чем заключается любовь Христа. Христос отдал себя за нее. Христос пожертвовал собственными правами ради искупления церкви. Именно в этом проявлялась Божья любовь. Мужья, лидерство во имя Христа – это не утверждение своих прав. Лидерство во имя Христа – это, наоборот, жертва собою. Более того, лидерство во имя Христа – это не исполнение всех желаний жены. Это демонстрация Божьей славы. Это когда муж он пытается сделать все возможное, чтобы жена могла более эффективно жить Единственной ценностью и Иисусом Христом. Третий очень важный принцип лидерства, выражение лидерства, это не только безусловное, не только жертвенное, но это и осознанное лидерство. Апостол Павел говорит Колоссянам 3.19, мужья, любите своих жен. Глагол агапате это глагол повелительного наклонения, который стоит в действительном залоге. Многие думают, что любовь мужа к жене это что-то сверхъестественное. Это когда-то что-то свалилось на голову мужа, и он почему-то полюбил. В действительности это не так. Апостол Павел говорит, мужья, любите своих жен. Любовь мужа к жене – это акт, это осознанный акт человека. 
Заметьте, это повелительное наклонение. Если любовь мужчины к женщине, она не зависела от него, это были определенные чувства, которые приходят не откуда-то, то это повеление оно не имело бы смысла. Апостол Павел бы написал, «Мужья, ждите, когда любовного свалится». Но он говорит, повеление, «Мужья, вам Христос повелевает, любите своих жен». Любовь – это осознанный акт человека. Мужья, не ждите, когда что-то пойдет вам на голову, и вы станете лидерами во имя Иисуса Христа. Ваше лидерство в семье – это осознанное ваше действие. Оно непосредственно связано с вашим осознанным решением. Более того, это не только осознанное лидерство, это еще и постоянное лидерство. Апостол Павел говорит, мужья, любите своих жен. Глагол агапаты, оно стоит в настоящем времени и указывает на жизненную привычку. Мужья, постоянно любите своих жен. Или мужья, продолжайте любить своих жен. Это постоянные действия. Вот как Христос продолжает любить свою церковь, вот так же, мужья, продолжайте любить свою жену. Здесь апостол Павел призывает к постоянному лидерству, которое построено на любви. Здесь апостол Павел не просто говорит о лидерстве на короткий отрезок времени, когда мужчина или муж принял определенное решение, и он уже ставил лидерство. Это лидерство постоянное, это лидерство, которое является жизненной привычкой или практикой жизнью. Это муж, муж, который постоянно и постоянно оказывает свое лидерство. Его лидерство, оно заключается в этом жертвенном посвящении себя, в этом безусловном посвящении, в этом осознанном посвящении ради своей жены. И последний очень важный принцип, который определяет выражение лидерства Христа, это эффективное лидерство. Апостол Павел говорит, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Не будьте к ним суровы. Это лидерство без строгого отношения или грубости. Это особое, это особое эффективное лидерство. Или по-другому можно сказать, не делайте жизнь ваших жен горькой. Через ваше лидерство, которое вы проявляете, не делайте жизнь ваших жен горькой. Мы в прошлом сене говорили, будьте такими мужьями, за которыми жены могли идти уверенно. Они могли с уверенностью принять ваше руководство. Я уже говорил сегодня, лидер это не тот, кто управляет, лидер это тот, кто сам идет и ведет за собою семью. Помните, поновение жены может быть только добровольным, так помогите своим лидерством, своей заботой вашим женам принять руковод... ваше руководство. Апостол Петр также об этом говорит. Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, ко снимочнейшим сосудам, оказывая им честь, как сонаследица благодатной жизни, дабы вам не было препятствия молитвах. Заметьте, он говорит об особом отношении к вашим женам. Это лидерство должно быть эффективным. Будьте такими лидер, лидерами, что ваши жены, они могли с радостью принять ваше лидерство. Чтобы они видели вашу особую заботу, особую заинтересованность в ней. Вы постоянно интересуетесь ею. Чтобы они, они видели особую жертвенность вашу. Вы жертвуете собою ради блага вашей жены. Мужья, любите своих жен и не делайте их жизнь горькой. 
Итак, лидерство мужа во имя Христа, оно является отображением лидерства Иисуса Христа, который имеет несколько характеристик. Именно это лидерство Бог проявляет над нами, Его лидерство, оно безусловное, жертвенное, осознанное, Он говорит, я сам отдаю себя, оно постоянное, Христос до сих пор является ходатаем церкви, оно эффективное лидерство, Он приведет, говорит, овцы, а это овцы мои, которых никто не похитит из руки моей. То же самое апостол Павел обращается к мужьям, мужья, будьте лидерами, Будьте такими лидерами, чтобы ваше лидерство оно было безусловное, чтобы ваше лидерство оно было жертвенное, а было осознанное, постоянное и эффективное. Смотря на это повеление апостола Павла, возникает очень важный вопрос. Как учиться этому лидерству? Как научиться этому лидерству во имя Иисуса Христа? Я хотел бы э, перечислить четыре очень важных принципа, которые помогут мне учиться лидерству во имя Иисуса Христа. Во-первых, подчините себя лидерству Иисуса Христа. Заметьте, перед тем, как апостол Павел обращается к мужьям и дает им очень важное повеление, чтобы мужья, они проявляли лидерство в любви, в жертвенной, безусловной любви, он начинает с очень главного принципа жизни во имя Христа. Колоссянам 3 глава 15 стих. Он говорит, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. То есть апостол Павел говорит, пусть Иисус Христос, мир Христа царствует в вашей жизни. Мое лидерство как мужа, оно начинается с моего подчинения лидерству Христа. Мы уже говорили, Бог не дал нам власть над нашими женами, но Бог сделал нас проводниками Его власти. И для того, чтобы нам быть проводниками Его власти, мы должны принять Его власть и жить Его властью. И если я не подчиняюсь Его власти, я не могу быть проводником Его власти. Или проводником Его власти. Апостол Павел говорит, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Именно с этого начинается жизнь во имя Христа. Каждого человека именно с этого начинается жизнь во имя Христа, каждого мужа. Именно поэтому апостол Павел пишет, «Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Если не могу подчиниться лидерству Христа, я никогда не смогу практически передать это лидерство своей жене. Мужья, если вы хотите быть эффективными лидерами, учитесь подчинять себя лидерству Христа. Второй очень важный принцип, которым апостол Павел в следующем стихе говорит, изучайте лидерство Иисуса Христа. 16 стих 3 главы Колоссянам. Слово Христово доселяется вас оби- обильно, со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга в псалмами, словословием и духовными песнопениями во благодати, воспевая в сердцах вашу Господу. Если вы хотите в точности передать лидерство Христа, вам нужно самому его знать. Вы не можете передать то, что вы не знаете. Вы не можете передать Божью волю, которую вы сами не знаете. Вы должны очень прекрасно знать, когда жена, она спрашивает у вас совета, вы должны точно знать, что сегодня Бог хочет от нее. Не просто я думаю, что ты должна поступить так. Я точно знаю, что Бог желает, чтобы ты поступила так. Именно тогда же не очень легко признать ваше лидерство. Вы не сможете передать то, чего не знаете. Более того, в нашей жизни мы сталкиваемся со многими сферами жизни. И мужья не должны знать и видеть это все видение всех сфер своей жизни. И поэтому они должны знать всю волю Божью. 
Я думаю, мужьям, как никогда нужно день и ночь изучать Писание, чтобы быть эффективными лидерами. Мужья, вы должны посвятить больше и больше времени, чтобы знать, что Бог хочет от вас. Чтобы вы могли точно передать Божью волю. Если вы не передаете Божью волю, вы передаете свою волю. И вы должны помнить, ваше лидерство, оно никогда не будет эффективным. Более того, заметьте, апостол Павел говорит, когда человек может со всякой премудростью научать и вразумлять другого человека? Только тогда, когда Слово Христово пребывает у него как дома обильно. Когда этого Слова становится очень много, вот только тогда муж может эффективно проявлять свое лидерство. Четвертый очень важный шаг для того, чтобы учиться лидерам Христа. Учитесь, мужья, восхищаться Христом. 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Знаете, лидер – это не тот, кто указывает жене, куда она должна идти. Мы уже говорили, лидер – это тот, кто сам идет туда и ведет за собою жену. Мужья, если вы не были там, куда вы хотите привести свою жену, вы никогда туда ее не приведете. Мужья, если вы сами не восхищаетесь Иисусом Христом, не думайте, что ваши жены будут восхищаться Иисусом Христом. Мужья, если для вас Христос не является наивысшей ценностью, не думайте, что Он будет являться ценностью для вашей жены. Мужья, учитесь восхищаться Иисусом Христом. Учитесь восхищаться им, чтобы вам было, можно было передать это лидерство. И последний очень важный шаг. Учитесь выражать свое лидерство, о котором мы сегодня говорили. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Очень важный шаг. Учитесь подчинять себе лидерству Христа. Изучайте лидерство Христа. Учитесь восхищаться Христом. И выражайте лидерство Христа. Сегодня я хотел сказать несколько, жен, несколько слов для жен. Или вы хотите, чтобы ваши мужья были теми прекрасными лидерами, о которых пишет здесь апостол Павел. Учитесь и постоянно молитесь за ваших мужей, чтобы они возрастали в лидерстве. Посвятите свои молитвы за ваших мужей. Дети, если вы видите в ваших семьях, ваши отцы, они не проявляют лидерства, молитесь за ваших отцов. Жены, молитесь за ваших мужей. Более того, жены, помогите вашим мужьям быть эффективными лидерами. Помните, лидерству надо учиться. Лидерство, оно не приходит сразу. Лидерство, оно не, оно не приходит с рождением. Лидерству нужно научиться. Когда человек дел, учится, он всегда делает ошибки. Несмотря на ошибки вашего мужа, он вот еще много совершит этих ошибок. Продолжайте поддерживать его авторитет. Помогайте ему возрастать в этом лидерстве, чтобы он понимал свою роль, и он мог эффективно возрастать. Не губите, не говорите о том, что он неспособный лидер. Да, он вот сегодня неспособный, но ваша жизнь, она будет зависеть от способности лидерства вашего мужа, но через год он будет более способным лидером в вашей семье. Так помогите ему быть эффективным лидером. Молодые ребята, помните, ваша полноценная семейная будущая жизнь – оно будет непосредственно зависеть от способности вашего лидерства во имя Христа. Так сейчас учитесь посвящать себе и брать на себя ответственность. Сегодня 
очень мало молодых людей, которые берут на себя ответственность. Именно поэтому они потом не могут взять ответственность семьи на себя. Молодые ребята, кто готовится к семейной жизни, кто когда-то думает, что будет вступать в брак, посвятите себя сейчас лидерству. Учитесь быть лидером в своей семье. Берите ответственность. Учитесь лидерству в своей церкви. Учитесь лидерству на малых группах. Берите ответственность на себя. Не бойтесь этой ответственности. Эта ответственность, она поможет вам быть более эффективными лидерами. Итак, заканчивая эту проповедь, я хотел бы вместе с вами вспомнить эти слова, чтобы эти слова, слова они написались и прозвучали на скрижалиях нашего сердца. 3 глава 17 стих апостол Павел пишет, «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично Господе, мужья, любите своих жен и не будьте к ним». Суровы. Аминь. Помолимся. Отец мой Небесный, Ты верит Вселенной, я беру Тебя за сегодняшний воскресный день, когда мы стоим пред лицом Твоим, когда мы будем сегодня вместе продолжать это чудное, прекрасное Евангелие. Когда мы сегодня будем говорить о искуплении, которое мы имеем в Тебе, когда сегодня Ты вновь напоминаешь нам Твою абсолютную, безусловную, жертвенную, осознанную любовь. Ты сегодня через эти видимые знаки напоминаешь нам о том, что Ты заботишься о нас. Ты остаешься верен нам. И сегодня через... Это проявление своей любви через эти видимые знаки ты напоминаешь нам, мужьям, о нашей ответственности. Ты сегодня через Слово Твое учил нас, как нам быть эффективными лидерами в наших семьях. Мы сегодня живем в то время, когда влияние мира насильно пробощает нас. И мы очень часто ленимся брать эту ответственность на себя. Мы так сильно увлекаемся жизнью ради себя, что мы забываем о своей роли. Именно поэтому, несмотря на достижения, которые мы имеем, мы не испытываем удовлетворения в Тебе. Сегодня мы виновны в том, что семьи, они перестали быть местом радости, а стали местом горечи и горя. Сегодня мы виновны в том, что наши дети, они убегают из семьи. Мы сегодня при лицом Твоим стоим и просим, даруй нам оказывать, иметь эту способность быть эффективными лидерами. Даруй нам быть не просто лидерами, но быть лидерами во имя Иисуса Христа, во имя Твое, чтобы мы могли наслаждаться этим лидерством. Даруй нам постоянно подчинять себя лидерству, Твоему лидерству. Дару нам постоянно помнить о Твоем главенстве, чтобы Ты определял нашу жизнь. Дару нам в своей жизни больше познавать Твоего лидерства, чтобы мы могли познавать о том, как Ты был послушен Своему Отцу, чтобы мы могли учиться этому послушанию, чтобы мы могли видеть, как Ты заботишься о нас, чтобы мы могли точно так же заботиться о своих женах. Ты даруй нам иметь эту способность наслаждаться Тобою.
Смотря на эти повествования, мы видим, что лидерство во имя Твое – это сложное лидерство. Это лидерство, которое требует жертвы и посвящения. Но лидерство, то, которое во имя Твое, оно легкое лидерство. Оно желанное лидерство. Если Ты для нас будешь наивысшей ценностью, мы будем желать этого лидерства. Так даруй нам взращивать эту ценность, чтобы Ты стал абсолютной нашей ценностью. И мы могли желать этого лидерства. Мы могли желать быть инструментами в руках Твоих, чтобы служить нашим женам. Даруй нам выражать это лидерство. Это безусловное. Это посвященное, это осознанное, это постоянное, это эффективное лидерство над нашими женами, чтобы наши жены, они могли уверенно идти с нами, и мы могли вместе с ними наслаждаться Тобою, наш великий Бог. Аминь.